0: homeopáticas de ciência. Salve, salve, galera! Aqui é o Fernando, biólogo, professor, formador de professores que trabalha com jogos e atividades lúdicas para o ensino de biologia e educação ambiental. E vem, juntamente com os colegas aqui do EnsineCast, trabalhando no sentido de divulgar a ciência, de discutir a respeito do ensino e dos processos de aprendizagem também a respeito das ciências naturais, mais especificamente a biologia, que é a nossa área Antes de começarmos esse DHC, eu gostaria de agradecer novamente a todos os nossos seguidores e um agradecimento especial àqueles que geralmente compartilham os nossos episódios, aqueles que sempre comentam, participam. Espero que o Incinecast tenha vida longa e que vocês possam, juntamente conosco, participar desta construção. Então, por isso, eu agradeço mais uma vez todo o apoio que vocês têm nos dado. É para vocês que nós existimos. E para esse episódio de hoje, eu escolhi um tema da minha área de trabalho, que é, se refere à utilização dos jogos no processo de ensino e aprendizagem, seja na escola, seja na universidade, ou seja, no ambiente formal de ensino. É interessante falarmos dos jogos, porque se você aí, nesse momento que está nos ouvindo, parar para pensar, puxar na sua memória, você vai ver que, muito provavelmente, você já jogou, no mínimo, cinco tipos de jogos durante a sua vida. Ainda que a sua vida seja curta... É, ou seja, ainda que você, porventura, seja um adolescente, ou até mesmo se você fosse uma criança, você já teria jogado, no mínimo, uns cinco tipos de jogos diferentes. E eu estou falando isso porque os jogos, então, a literatura aponta que eles estão presentes na nossa vida, e inclusive, fazem parte do nosso desenvolvimento, contribuindo com ele, né o nosso desenvolvimento cognitivo, e eles estão presentes na nossa vida, é associados a momentos de prazer, de lazer. Então, basta a gente parar e puxar na memória que a gente vai lembrar de uma série de jogos que nós conhecemos e que nós jogamos com os amigos, familiares, em momentos de muito prazer, em momentos de muita diversão. Né? Por exemplo, jogos de cartas, cacheta, truco, pôquer... É, jogos de tabuleiro, que, por exemplo, a gente tem vários tabuleiros aí é, conhecidos, famosos, né? Jogos comerciais, como, por exemplo, o jogo da vida, o War, a, o jogo Banco Imobiliário. Isso que são jogos da minha geração e que são jogos que as gerações atuais jogam, né? Então o jogo ele tem um poder muito importante, muito interessante, que é esse, é perpassar por várias gerações. E esse jogo ele vai sendo então transmitido ao longo dessas gerações e junto com ele, por que não, a gente não também buscar a transmissão de conteúdo, ou seja, de conhecimento. E é aí que entra então a utilização dos jogos é, educativos formalizados, que devem ser a aplicados devem ser realizados no contexto da educação formal. Né? A literatura atual que eu trabalho aponta que então a gente tem os jogos educativos formalizados, que se dividem em jogos didáticos e jogos pedagógicos. Eu, particularmente, na minha tese de doutorado, que eu irei defender recentemente, trabalho com jogos pedagógicos. Né? Então, esses jogos pedagógicos, a gente está chamando de jogos que foram elaborados especificamente para a gente trabalhar conceitos ou trabalhar determinado conteúdo ou determinado tipo de conhecimento escolar a partir dele. Então, são jogos inéditos, que servem para a gente estar tá trabalhando isso na escola ou na universidade, né? enfim, no ambiente formal de ensino. E os jogos têm grandes características que permitem com que a gente, então, utilize em sala de aula. E uma das características primordiais que eu acho é a questão da ludicidade. Né? Todo jogo é lúdico e a ludicidade está ligada com prazer, a ludicidade está ligada com momentos de distração, está ligada com momentos de alegria, e, e é esse ponto, um dos pontos que eu destaco para essa discussão, como um ponto extremamente interessante, a partir do momento então que a gente leva um jogo para a sala de aula, a gente está trabalhando com sentimentos, com sensações, com emoções, e com, nesse caso, o prazer dentro da sala de aula. Hoje em dia a gente reclama muito e, de fato, a gente tem razão, né? Da falta de interesse dos estudantes, a gente reclama da, da falta de motivação, a gente reclama sobre a questão da indisciplina dos estudantes. E, de fato, muitas aulas que a gente tem realizado dentro das escolas principalmente no contexto, então, nesse caso da educação básica, né? elas não são atrativas, elas não trazem motivos para os estudantes participar dela. Né? Então, em muitas situações, os estudantes são sujeitos passivos nesse processo. E o jogo, ele traz a ideia de sujeito ativo, que é uma outra característica do jogo, extremamente importante da gente estar tá considerando nesse processo. Então, a partir do momento que você oferece para o estudante a oportunidade de sentir prazer e de participar da construção do seu conhecimento, isso é algo extremamente rico dentro de um contexto escolar, dentro de um contexto universitário. Né? Ah, só que a gente tem que entender que os jogos, mesmo sendo esses jogos pedagógicos que são produzidos, ou os jogos didáticos, que são aqueles jogos que são... Modificados ah, para o seu objetivo, a gente tem que entender que é preciso todo um cuidado, todo um planejamento para que se trabalhe com esses jogos é, numa sala de aula. O jogo ele não pode ser entendido como uma atividade tapa-buraco. Ele não pode ser entendido como um momento que o professor utiliza porque ele não planejou a aula. Infelizmente, eu estou falando isso porque eu já ouvi de muitos colegas professores a, a, a questão de: ah, ele vai trabalhar com joguinho. Ah, ele fica só com joguinho. Ah, os alunos passam a aula toda no joguinho. E a gente então tem que pensar que o jogo é uma estratégia extremamente eficiente. A literatura, existe uma vasta literatura que aponta isso. A sua. É, as possibilidades que eles o jogo traz né? para o contexto da escola, para o contexto da universidade para o contexto educativo, enfim é, e a gente precisa respeitá-lo mais a gente precisa estudar um pouco a questão teórica para a gente saber quais as possibilidades esse jogo me traz, como eu trabalhar essas possibilidades com esses estudantes e como fazer com que esses estudantes de fato joguem e no final eu consiga também atingir aos meus objetivos pedagógicos. Então hoje eu estou falando aqui com vocês apenas algumas questões básicas num contexto dessa divulgação, do jogo enquanto uma atividade séria, do jogo enquanto uma atividade muito produtiva e de um jogo que traz várias possibilidades para a gente trabalhar no contexto da sala de aula. Se você gosta de jogos, se você já trabalhou com jogos na escola, se você já jogou jogos na escola e sentiu curiosidade por saber um pouco mais sobre isso, me procure. Pode me procurar pelos canais do EnsineCast que eu terei o maior prazer em discutir um pouco mais a respeito dessas questões com você Obrigado Espero que vocês tenham gostado Salve, salve e até breve